0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, что происходит после того, как человек попадает в тюрьму. У нас в гостях Вячеслав Иванович Селиверстов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот есть такое выражение: от тюрьмы до цумы не зарекаются.
1: Ну, вы знаете, выражение такое есть, и оно имеет довольно большое хождение и отношение и к нашей стране, да, наверное, и ко всей другой стране. Это исторически так. Если мы посмотрим нашу историю, возьмите историю развития в целом государства, правоохранительных всех этих систем нашего государства, значит, лишались люди собственности очень легко, так и свободы. Во имена Петропи было такое наказание, как шельмование. Помните поговорку «Бог шельм уметит»? Раз...
0: А что это такое? Слышал на шельмование? А,
1: вот Шельмование – это один из видов наказания, который применялся к человеку. Его объявляли шельмой и, соответственно, лишали всех прав состояния. Можно было у него забрать все имущество. Значит, Можно его было бить. Нельзя убивать было. Но можно было бить. И при этом то лицо, которое с ним поддерживало отношения, либо его пускала на ночле как там было записано либо иным способом его в данном случае пожалела само становилась шельмой и его можно было также отзабрать имущество полностью избить сама но только не лишать жизни вот оттуда пошло была торговая казнь такое вид наказания собственность забегали очень легко поэтому от суммы никто не загикался. и от лишения свободы от мы тоже не заикались государство устанавливало а, виды наказаний виды преступлений но это государство это уже 19 век когда государство устанавливало. а так э, устанавливали воеводы свои виды наказания устанавливали свои правила обращения с осужденными и соответственно все понимали что в этом мире никто не застрахован не только от тюрьмы, но и от смертной казни, членовредительских каких-то наказаний. Вы знаете, что, вот, например, в XVIII веке по решению одного из воевод было введено значит, такое, такое правило о том, что если человек совершил кражу, то ему на лбу выжигали слово "во", Но если не подтверждалось это, Значит, оказывается, что напрасно обвинили этого человека, то было клеймо второе с буквами «Н» и «Е». Перед вором выжигали слово Него на лбу. Это была справка о реабилитации этого человека. Вот в этих условиях, конечно, народ придумал эту поговорку о том, что зарекаться не надо.
0: Ну, я правильно понимаю, что, ну, условно назовем это исправительные да, учреждения, они появились, наверное, с появлением государства? Да, с появлением
1: государства. В Царской России были тюрьмы, церковные тюрьмы были, светские тюрьмы, остроги. Значит, Соответственно, сначала деревянные, с земляными полами, затем... В эпоху Екатерины, стали стро... Екатерины II стали строиться каменные тюрьмы. Многие из них дошли до современного периода времени. Они до сих пор существуют. Возьмите Владимирский централ во Владимире В Оренбурге тюрьма тоже построена Екатерины. Кстати, никто из правителей России не сделал больше для тюремного дела, чем Екатерина II в определенной степени а, сделано более лучшими материальные условия отбывания наказания в тюрьмах. Все остальные попытки улучшить положение узников в тюрьмах, они, как правило, а, наталкивались на недостаток материальных средств. Потому что тюрьмы стоят значительно дороже, чем существующие в настоящее время исправительные колонии.
0: Вот мы о терминологии обязательно поговорим, потому что mm -hmm. это, ну, для меня, признаюсь, это синонимы. Вот, и для части зрителей тоже, наверное. Для большинства тоже, да. А вот просто вот вы начали говорить про «Она улучшила условия, но иногда кажется, да, вот мне человеку, который находится здесь, mm -hmm. что а что эти условия улучшать? Смотришь какую-нибудь, я вот смотрел недавно какой-то сериал, и там, по-моему, какие-то европейские показывают вот, тюрьмы, да? Так mm -hmm. там такие условия, как будто бы отель. Вот как бы не заслужил как будто бы человек таких условий, вот, который не знаю, совершил какое-то преступление. Ну, Или это все развитие гуманности нашего общества?
1: Вы знаете, если говорить о европейских тюрьмах, я бывал в тюрьмах и в Финляндии, и в Дании, значит, бывал в тюрьмах в Германии, во Франции, значит, смотрел эти исповедничьи. Ну, они разные все, но все-таки тюрьма есть тюрьма, никому не советую. Даже норвежскую тюрьму. Нет,
0: это безусловно. А почему в настоящее время не стоит говорить заключенные в тюрьмах? Именно вот если говорить а -а -а. про терминологию.
1: Ну, во-первых, почему нельзя говорить о тюрьмах? Потому что в настоящее время у нас 6 тюрем в России. В них отбывает, вот я посчитал, 0,3%
0: осужденных. Ну, да, не, такая, не А остальные
1: отбывают в исправительных колониях. Исправительные колонии отличаются от тюрем тем, что там более мягкий режим и мягкие условия отбывать наказание. Есть колонии и поселения, где осужденный может и действительно поживает с семьей на квартире. Можем мы сравнить тюрьма, камерное содержание в камере и, соответственно, проживание с семьей, значит с ребятишками а с женой выход на работу, возвращение на работу, определенные условия для него ставятся, ограничения, но это совершенно другое. А в обычных колониях это, как в общежитиях, комнаты, значит так, могут быть и на 5, и на, 10, и на 10 человек, могут больше были, когда было много у нас осужденных, и по 20, и по 30, и по 50 человек в одном помещении, все зависит от того, какого размера это помещение, но это не камерное содержание. А в тюрьмах они, соответственно, в камерах находятся. Это э, отличие. Поэтому я не говорю о том, что они добывают наказание в тюрьмах. Я обычно говорю, что они сидят в местах лишения свободы.
0: А вот а заключенные,
1: да, вот заключенные да, да. Это, это в данном случае нужно специально сказать. Я и своим студентам прививаю о том, что у нас только осужденные заключенных у нас нет заключенные наиболее яркий такой пример это 1937 и все последующие годы года репрессий когда были и личные дела там было написано ЗК номер 1681 и так называли их заключенные почему называли заключенные потому что какая-то часть, меньшая часть даже и была осуждена по приговору суда, а большая часть по решениям внесудебных органов были заключены в эти лагеря. По решению троек особых совещаний Значит, это было распространено. Вот если говорить о том периоде времени, который я не желаю никому, чтобы он никогда не возвратился, вот есть такое понятие алжир но это не государство. государство нет это не не государство это аббревиатура акмолинский лагерь жен изменников родины акмала или астана в настоящее время в казахстане был исправительный лагерь мужа осуждали к смертной казни а жену во внесудебном порядке отправляли на 10 лет в этот лагерь но не только жену там и сестры попадали, и дети. Основная вина у них заключалась в том, что они неудачно вышли замуж. Поэтому слово заключенный ⁇ это оттуда. Когда я проводил занятия а, с представителями средств массовой информации, с корреспондентом и так далее, я им всегда говорил, избегайте этого слова, не надо звать 37-й год. Если он захочет, он придет сам. Но тогда мы не все будем рады этому. Поэтому у нас осужденный по суда.
0: А, кстати, слово «зэк» — это как-то сокращенно заключенного, ЗК или...
1: Да, это заключенного, как раз
0: Почему у нас вообще так много в жизни вот этих словечек, жаргона, пришедшего оттуда?
1: А У нас достаточно большой процент лиц, которые судимы были. И Это всё соответ... ещё с тех
0: репрессий тянется?
1: Да, и, и люди историческую память имеют от э, своих родителей, от бабушек, дедушек. От, соответственно, она в данном случае... Это историческая память идет, ну и средства массовой информации здесь добавляют тоже свое, вот самолепту, то, что этот жагон, эти понятия, они прививаются в обществе культуре, кин кинематогов, живопись, значит, все это испытая, конечно, испытало влияние само. самого. Есть, э, там ведь отбывают наказания довольно интересные личности, и творческие личности отбывают наказания, отбывали наказания. И э, родилось даже такое направление в живописи. Это в данном случае значит, <coughs> те картины, которые написаны осужденными. Значит, в настоящее время это направление развивается. Вот каждый год русская православная церковь проводит конкурс православной живописи среди осужденных. Они пишут иконы, картины, Значит, в Москву здесь подводятся итоги. Вот даже такое узкое направление есть. А есть и общее направление, есть направление авторской песни «Калина Красная». Каждый год тоже проводится конкурс авторской песни. Значит, среди осужденных. Вот сейчас немножко как-то снизился этот, а раньше и в средствах массовой информации освещали и показывали этот конкурс и примировали лауреатов условно-досрочным освобождением. Были такие моменты. Все как
0: вы считаете, вот, э, скажем распространение этой темы, да, какое-то э, излишнее предание этой темы, какого-то позитивного ключа оно вот влияет как-то на умы молодых и не окрепших, да, кто в какой-то прямой момент может свернуть, скажем так, с дорожки правильной жизни?
1: Нет? Конечно, влияние Нет. оказывает, но я хочу сказать, что это как джин, который вырвался из бутылки. Ведь в советское время все это было закрыто. И когда советское время ушло, эта тематика вырвалась на свободу. И я оцениваю, вот если оценивать на не сиюминутно, не на протяжении каких-то там десятков лет, а более длительной перспективе, то я думаю, что в конечном итоге это все придет в норму. Она вспадет, эта тематика. Просто, как по образному выражению, когда карета заваливается на одну сторону... Потом начинает выпрямляться, заваливается на другую, а потом все-таки выпрямилась и идет прямо. Поэтому закрытая тема, вырвалась, всем интересно, ну а потом все придет норма.
0: — Еще вот к вопросу разницы между тюрьмой и колонией, да, о чем мы говорили. Вы говорили, колонии да. их мало, 0,3% вы сказали. — В тюрьмах. Тю, — В тю, тюрьмах, да, да. 0,3% от всех тех, кто отбывает наказание. А кто попадает в тюрьму тогда? Как... — В
1: тюрьму у нас есть несколько категорий, которые содержатся в тюрьмах. Это осужденные за особо опасные преступления. Значит, ну вот Те преступления, которые наказываются лишением свободы на срок свыше 10 лет. Значит, и то выборочно по решению суда могут направляться для отбывания части срока в тюрьму. Это одна категория. Потом есть перечень преступлений, куда входят террористы, входят в данном случае там, захват заложников и так далее. Вот эти преступления тоже могут направляться на часть срока в тюрьму для отбывания наказания. И э, есть категория, это осужденные, которые отбывают наказание в обычных колониях, но с, ведут себя крайне отрицательно. И в порядке вот самого крайнего такого средства до трех лет они переводятся в тюрьму э, для отбывания наказания. Но не более трех лет. Тоже решает суд о переводе. И хочу обратить ваше внимание... Почему? И в том, и в другом случае речь идет о части срока, потому что тюрьма – наиболее суровый вид наказания, и поэтому законодатель, он учитывает это и э, разрешил только на часть, для того, чтобы человек полностью не деградировал в условиях тюрьмы.
0: А так ли сегодня страшна тюрьма или колония на аэропорте? Как вот э, все-таки они говорят, какое сложено мнение в плане вот, бытовых условий? Ну, у людей там, не знаю, белье постельное меняют там, раз какое-то количество дней?
1: Ну, естественно, меняют, конечно, и кормят их. Значит, так, и <клес> возможность расходования денег есть. Сейчас недавно подняли. Это эту сумму для расходования. Что значит, денег. сумма для расходования денег. Ну, купить в магазине какие-то продукты питания, которые тебе само хочется. Речень, кстати, не ограничивается. Исключены только алкогольные напитки из продуктов питания. Значит, включая, кстати, безалкогольное пиво, тоже нельзя. И безалкогольное шампанское нельзя. Значит, это. Вот. А так, шоколад, закатите крабов консервированных, не вопрос. Закатите амагов, если есть такая, так магазин повезет и есть возможность купить, да пожалуйста, хоть амага, хоть, хоть крабы, хоть все остальное. Нельзя покупать только то, что требует тепловой обработки. А вот то, что консервировано на виде, пожалуйста.
0: А людям как-то туда передают деньги, переправляют? Или у них есть просто банковский счет? Тут как это устроено? Ну,
1: личный счет. Денег там нельзя. Деньги. Вот в западных системах, в европейских системах, там на карманные расходы. В Словении, где мы были, до евро можно мелочи иметь деньги и тратить. А у нас нельзя. У нас лицевой счет. Он приходит, записывает, сколько он взял, значит, какие продукты, и с лицевого счета деньги списываются, безналичный расчет. А что касается, откуда деньги он берет, работает, 40% где-то работает осужденных, получает заработную плату на лицевой счет после всех удержаний. Переводы идут от родственников значит, они зачисляются на лицевой счет. Пенсии, если он пенсионер, зачисляется на лицевой счет ему, значит, пенсии. Какие-то пособия.
0: А кто-то скажет, что да, у нас там гуманное общество, цивилизованное, mm -hmm. мы развиваемся, но человек, например совершил тяжкое преступление. И ну, у него там богатые родственники, и они ему туда засылают там, по миллиону, условно говоря, в месяц. И он ест крабов, вот, и живет лучше, чем многие на свободе. Это справедливо?
1: Вы знаете, тут сложно оценивать, справедливость или несправедливость. У нас имущество неравенство в обществе есть. Угу. есть да, Оно конечно. есть и в и местах там. лишения свободы. Тут от этого не уйти. Мы недавно проводили перепись осужденных и посмотрели, кто имеет на лицевом счету какие средства. Ну, есть 4-5% осужденных, которые имеют на лицевом счету более 10 тысяч рублей. А миллионы там хранить на лицевом счету нет смысла, потому что расходование идет только в определенных пределах, которые указаны. Либо 12, либо там 14 тысяч рублей в месяц. А, он то есть может... больше не потратишь? Больше Все, не потратишь.
0: Хорошо. А что происходит, когда человек попадает в колонию? Вот человека вынесли постановление суда, и он отправляется как-то... По этапу ты я правильно говорю, да? Ну да,
1: конечно, по этапу. После приговора суда, не только после вынесения приговора суда, но и после вступления его в законную силу. силу, когда он обжаловал и все прочее, значит, вот он едет в колонию. Все зависит от того, сколько раз он там побывал. Если он неоднократно бывал, для него психологически легче это переносится. Если впервые, это, конечно, стресс. Довольно серьезный стресс для человека, для любого человека. Особенно серьезный стресс – это для осужденных, которые попадают в места пожизненного лишения свободы. Он испытывает эти негативные эмоции в течение, там, психологи говорят, первых 10 лет. Потом он как-то смиряется с тем, что он попал в места пожизненного лишения свободы. Поэтому обострение болезней различных, хронических, почему осужденные часто жалуются на состояние здоровья, на то, что не оказывается необходимой помощи и так далее, потому что попав туда, действительно, то на работу, например, на свободе работа, бежим куда-то все, значит, какие решаем вопросы, не замечаем то, что у нас что-то болит. А там попал, естественно, все заболело, значит, нужно лечиться жалобы и все прочее вот этот момент второй момент он попадает в среду ну так сказать не самых лучших людей у него было одно окружение там окружение совсем другое если мы говорим о впервые попавшие места лишения свободы ему надо приспособиться к этому окружению для того чтобы ну, в определенной степени чувствует себя и в безопасности, и, соответственно, чтобы не было конфликтов и так далее. Тоже серьезные испытания.
0: А вот сказали про болезни. Их вывозят в какие-то лечебные заведения или полностью все происходит на территории колоний?
1: Ну, в каждой колонии есть медицинская часть. Там несколько врачей, основных врачей, и терапевты, и окулист там другие врачи присутствуют, они работают. Есть небольшие стациона, где можно, например, изолировать осужденного и полечить его от гриппа или от каких-то инфекционных заболеваний. Если более серьезные заболевания и требуется плановая медицинская помощь, то тогда осужденный перевозится в колонию больниц, так называемую. Это специализированная колония, где проводят лечение. Причем лечение и операции проводят врачи с использованием передовых современных технологий. Многие колонии больницы подключены к московским медицинским центрам здесь в России. И ведущие ученые, это медики, консультируют. При поведении операции или диагностики этих лечебных заболеваний никто не отказывает в данном случае им, им в проведении таких консультаций. Если будет срочная медицинская помощь, например, аппендицит, то в больницу близлежащую проводят операцию, выставляют охрану после операции, а затем на долечивание возвращают в колонию.
0: Про охрану Вы сказали, опять же... Кино там Возвращаемся, да, одна из самых популярных наверное, тем, как из тюрем, колонии кто-то сбегает. Есть какой-то процент статистики, как у нас это происходит?
1: Ну, побеги из мест лишения свободы крайне редки. Все. И в основном из колоний-поселений. Потому что там нет охраны. Они У них полусвободный режим, они выходят за пределы колонии. Значит, работают за пределами колонии, затем возвращаются а, самостоятельно, но ну, по определенному маршруту в колонию. Они носят там одежду гражданского образа, могут иметь деньги, имеют деньги покупать там необходимые продукты, все. Ну, полусвободный режим фактически. Вот оттуда большей частью бегут. А так из закрытых колоний, тем более при оказании медицинской помощи, ну, это...
0: — не, ну вот Эта история, когда ложкой прорыли в стене туннель 10 метров, такое только в фильмах или это в жизни тоже ну, бывает? — Ну
1: что вы, это, самое, это было, я не, по сегодняшний день этого нет, а вот в 90, 90-е годы, когда система испытывала потрясение, как и вся страна, ну, да. да. вот тогда были эти случаи, был случай, по-моему, в вашей Кемеровской области. — Это пар... просто кто рассказал, что я родом из Кемерово. — Да, да прорыли туннель. Значит, так... Там это а, шахтами называется. Да, через... А, а, под охранными сооружениями. Причем затащили туда даже вот эту машину, которая... А, компресса И с помощью компресса и отбойных молотков саморыли. И выбрались на свободу. Ну, это, ну, всех переловили. Но такие факты были, да, действительно. А были факты вообще экзотические. А, значит, когда а, изготавливали наподобие вертолета из бензопил ну обычно на бензопилу ставится делается вот сама винт ну, ну, такой квадрокоптер многое да значит забирается на высокое здание заводит бензопилу и с его помощью планирует за пределы охраняемой зоны.
0: Такие факты были, но сейчас... — это... там талантливые люди? Хотя я подумал, даже Королёв же был в подобных местах.
1: — Был, да. — Он тоже мог сейчас, разобраться. — Сейчас этого нет.
0: А, — Каков принцип распределения? Вот, потому что это же многокамерные да, заведения. Mm -hmm. а как человек понимает, в какую он пойдет камеру? Он может ее выбрать? Или это жеребий? Как происходит?
1: Нет, никакого выбора и никакого жребия в данном случае нет. Определяет, где он будет отбывать наказание, в какой камере, если это тюрьма, администрация. Она уже смотрит по ряду признаков. значит, Совместимость психологическая. Психолог обязательно проводит тестирование каждого осужденного, пребывающего в исправительное учреждении. И, соответственно, определяет совместимость значит так смотрят не было ли у них пересечений где-то в их преступной биографии чтобы не было конфликтов значит вот эти моменты учитываются а когда определяется в колонию то там администрация определяет отряд определяет ну помещение где он будет поживать и даже койку вот эта койка будет ваша соответственно вешается бегочка и он не имеет права и сменить эту койку, сказать, что у меня вот там больше нравится, нет. Вот здесь определила администрация, он, соответственно, здесь должен находиться. Независимо от того, красная или это черная колония, как они ее называют, да сейчас черных-то фактически нет, администрация везде э -э, в данном случае держит правопорядок, и э -э, это как раз связано с тем, что у нас произошло резкое сокращение в осужденных местах лишения свободы. А с 2000 года в два с половиной раза у нас численность сократилась осужденных сейчас около 320 тысяч а было доходило до миллиона и поэтому сейчас вот эти появления в Арабские они в меньшей степени осложняет обстановку в местах лишения свободы.
0: А есть, кстати, опять же... Ну, вы просите, что я все сравню с фильмами, и сериалами, потому что у меня, как у человека, который ну, со стороны про это все знает, я по большей части отсюда. А есть ли легально какие-то VIP там, не знаю, колонии там, с кожаными диванами, с телевизорами и так далее? Или это только уже какие-то могут быть внутри?
1: Когда мне задают этот вопрос, я обычно отвечаю так. Я бы... Был бы рад э, тому, чтобы во всех колониях были такие условия. Я не вижу в этом какого-то криминала. То, что он будет сидеть на обычном диване или на кожаном диване, это не облегчает наказание. Наказание заключается в изоляции. А насчет того, какие диваны, это зависит от уровня развития общества. От уровня развития государства, экономической системы. И если у нас во всех местах лишения свободы появятся кожаные диваны, значит, у нас с экономикой все хорошо, все нормально. Значит. Ну, а а вот, это значит. <смех> да. А вот то, что у нас все-таки при среднем уровне материального бытового обеспечения, я бы так сказал, при среднем уровне, есть. Такие уголки где и зимний сад и кожаные диваны и так далее они действительно есть не для всех осужденных а вот например очень хорошее начинание когда осужденный идет в отпуск в трудовой он же трудится и у него есть по закону отпуск 12 рабочих дней общее правило он имеет право на отпуск на выезд он тоже может претендовать но не всем разрешается в это время выезд, для, на прежнее место жительства к родным. Ну, например, он в отпуск идет и не имеет права на выезд. Его переводят вот в эти условия, и он 12 дней находится в этих хороших, для того, чтобы он ну, ощутил, что он действительно в отпуске. А, зимний сад и все эти условия, ну, это в определенной степени побуждает у него интерес к послушной жизни.
0: Ну, да, наверное. А вот у мужчины и женщин какая разница в наказании и существовательном, чем отличается?
1: Есть довольно существенная разница и в наказании, и в условиях отбывания наказания. Женщинам может быть применено наказание только в колонии поселения, лишения свободы наказания, и в колонии общего режима. Они не направляются в колонию строгого режима, не направляются в колонию особого режима, они не направляются в тюрьму. Только исправительная колония общего Это режима.
0: Это надо вот феминисткам сказать, а то они борются за равные а, права, а вот они здесь неравные. не равные.
1: Да, а если э, сказать еще далее, то осужденные не приговариваются к пожи... женщины не приговариваются к пожизненным лишению да? свободы. Да, они не приговариваются к смертной казни. У нас смертная казнь осталась в законодательстве. Там ограничения. Если раньше, ну, это отдельная тема, раньше только беременных женщин они приговорили. А сейчас, вот согласно законодательству, женщины не могут быть приговорены. А феминистки, они знают об этом. У меня... Моя дипломница в МГУ написала диплом о гендерных различиях в условиях отбывания наказания и в целом применения наказания. Она защищала позицию о том, что женщины должны быть на равных условиях с мужчинами.
0: А, кстати, вы сказали про беременность и про смертную казнь, как раньше было. А что, если женщина попадает в эти места беременной? Например, на восьмом например, на месяце, когда она про это знает, или на первом, когда она даже может этого не знать?
1: Ну, есть такие факты, естественно. При женских исповедительных колониях есть дома ребенка. Не при всех, а при части. И ребенок может находиться в этом доме, ну, и, соответственно, она родит там, и в доме ребенка, остается, в доме ребенка останется ребенок. Было до последнего времени до трех лет, а в этом году подняли до четырех лет, он может находиться в, этой, в этом доме ребенка. Женщина отбывает наказание, но она каждый день общается с ребенком, каждый день укладывает спать, потом возвращается, соответственно, себе в отряд. Дом ребенка, он соединен с исправительной колонией, поэтому в этом отношении каких-то вопросов не возникает. На Западе, вот, например, в Великобритании, можно находиться в тюрьме женщины с ребенком до достижения им 6 месяцев. Потом их разлучают там есть даже инструкция о порядке разлучения женщины матери с ребенком комиссия создана очень сложный тяжелый процесс происходит но они не оставляют до четырех лет нас как-то обвиняли в целом уголовную исполнительную систему обвиняли что ребенок в тюрьме оказывается и я всегда задаю вопрос что лучше 6 месяцев и разлучать или все-таки оставить до трех, а теперь до четырех лет. Женщина может у нее сок истечь, и она освободится. И заберет ребенка, поедет домой. Он всегда был при ней. Может быть, наступить условно досрочное освобождение, и она заберет ребенка и поедет домой. Я считаю, что наша практика более гуманная и более справедливая.
0: Каким образом сегодня люди, оказавшиеся в колонии, могут коммуницировать с внешним миром? Разрешены там мобильные телефоны, если стационарные, то письма, как это происходит?
1: У нас такая исправительная модель закреплена в законодательстве, которая не прививает социальные связи человека, она, наоборот старается как-то развивать эти связи. Значит, осужденный имеет свидание, право на свидание, как длительные свидания. До 3 э, дней, значит, так и краткосрочные свидания до 4 часов. А могут быть свидания для несовершеннолетних э, до 8 часов э, с, с родителями за пределами воспитательной колонии. Для несовершеннолетних также длительное свидание до 5 суток, тоже за пределами воспитательной колонии, тоже, когда есть доверие, конечно, к, к этим. С родителям, тоже допускается. Кроме того, телефонные переговоры, но не по мобильной связи, а официальные телефонные автоматы стоят, они могут соответственно звонить домой. Переписка без ограничения. Пожалуйста, переписывайтесь, получайте карточки Почтовые
0: открытки и так далее. Это вопрос. почта традиционная, бумажная, да, да, не электронная.
1: Мож, можно бумажная почта. Электронные через администрацию можно отправить электронные сообщения, но через администрацию. Потому что переписка подвергается цензуре и электронная тоже, если речь идет о близких родственниках.
0: А цензура о чем они не могут написать?
1: Ну, например, если они написали о том, что передайте кому-то там такую-то сумму денег, а, ну, или напишут, что вы там сходите к потерпевшим и скажите, что я там выйду, еще что-то. Ну, разные могут быть сведения, которые нельзя в данном случае передавать. Это цензура осуществляется. Кроме этого, посылки. Они могут получать и отправлять посылки. Они лимитированы но женщины без ограничения получают посылки, в отличие от мужчин, опять же, значит, так, несовершеннолетние без ограничения количества получают посылки, а мужчины в зависимости от тюрьмы, например, там одна посылка в год или две посылки в год в зависимости от вида режима в тюрьме, а в колониях там четыре посылки, шесть посылок, 12 посылок, тоже зависит на Но. каких условиях он отбывает наказание.
0: Такой, может быть, очевидно, философский вопрос, да, может быть, основан на статистике. Тюрьма, да колония, как у -у -у. вы считаете, она может исправить преступника? Все же делается ради исправления у нас, я так понимаю.
1: Вы знаете, это очень интересный и принципиальный вопрос. В законодательстве у нас указано, указано что цель исправления стоит. Причем перед наказанием она поставлена на второе место. На первое место цель восстановления социальной справедливости, то есть карательная цель. А когда говорится в уголовно-исполнительном законодательстве об исполнении наказания, цель исправления стоит на первом месте. Потому что законодатель уже... Uh, он смотрит не на то что он совершил не в прошлое этого человека он смотрит а смотрит в будущее каким он выйдет в uh, общество заинтересовано, чтобы чтобы он вышел но ну, хотя бы не хуже чем он попал туда в места лишения свободы иначе рецидив повтор и так далее поэтому и исправительная такая модель и поддержание социальных связей и соответственно я Считаю, что эта цель оправдана. Нужно измерять уровень рецидива после освобождения. Томские ученые провели изучение постпенсарного, так называемого, рецидива после освобождения из мест лишения свободы. И оказалось, что в среднем по видам исправительных учреждений он равен где-то 35% в течение трех лет. Почему три года? Потому что замечено о том, что рецидив в первом году есть во втором году он возрастает самый рецидивоопасный период второй год третий год а после третьего года он резко падает вниз поэтому три года в норвегии изучают также они взяли советскую методику тоже изучают вот этот постпенсионный рецидив у них рецидив 20 процентов в течение трех лет вот. япония изучает у нас в России сейчас на официальном уровне не изучают рецидив постпенциальный, а проводятся после исследования. Так вот, тамичи провели исследование, оказывается, 35%. А почему у нас возникает такое ощущение, что они каждый совершает преступление? Да потому что формирует, к сожалению, это мнение а, средства массовой информации. Представляете, сюжет совершил преступление, значит ограбил магазин, а несудимый там или еще что такое преступление совершено. Представляете ли вы там сюжет о том, что человек вышел из мест лишения свободы, у него семья, значит стал участвовать в каких-то мероприятиях, бизнес там частный завел, не совершает преступления. Вот я ни одной такой передачи не видел. А вы не видели нет?
0: Я согласен с вами, что больше говорят, когда вот, ранее осужденные. Да?
1: да, потому что мы проводили до, до пандемии коронавируса в общественной палате конкурс среди журналистов. Назывался этот конкурс «Слово лечит, слово ранит». И вот как раз э, набирали материалы, где говорили об успешных практиках э, исправления осужденных. Набиралось по всей России около 200 материалов, не больше разных, и телевизионных, и ну, в основном местная пресса. И мне, я был председателем жюри этого конкурса, и мне приходилось беседовать э, с, э, ну, с журналистами. А причем они приезжали на награждение вместе с теми людьми, о ком они написали. И я беседовал как с бывшими осужденными, так и с корреспондентами. И вот одна корреспондент э, с Забайкале, с газеты. Она говорит, Вячеслав Иванович, я я треть, третьего раза попала на ваш конкурс. Я о нем написала еще раньше, понесла главного редактора, он посмотрел материал и говорит, ты что? Какой-то написала материал, кто его будет читать? Он хорошо сидят, хороший семейнин, то то Да кому это интересно? Ты что, хочешь нас заить нас, чтобы нас... После того, как я поставил ультиматум, что печатайте, либо я уйду, с третьего раза он напечатал материал. Она заняла третье место в этом конкурсе, приехала. Вот... Вот что формирует наше ну, обыденное сознание. — Мы еще раз
0: скажем о том, что официально такая статистика не ведется, но там томские коллеги провели исследование, только треть... — Вновь да. попадают... — 35%. — да. Там, да. А как вы, думаете, почему, как вы думаете, почему с людьми э, там иногда происходят кардинальные изменения? Люди начинают верить в Бога, кто-то получает высшее образование, о нем никогда не думал, и вот что-то подобное. Это от э, лишнего времени или от чего?
1: Ну, — От того, что времени есть э, отличение от преступного промысла, либо времени есть одуматься, пересмыслить свою жизнь. Возможно, появились какие-то приоритеты у осужденного, которые ранее у него не были. Церковь очень сильно работает в местах лишения свободы. Когда мне говорят о том, что зачем она туда пошла, у нас церковь отделена от государства, а это государственная функция, я обычно говорю, что они участвуют не в исполнении наказания, они участвуют в изменении мировоззрения человека которые находятся в местах лишения свободы, а это не наказание – изменять мировоззрение. Это в данном случае в рамках воспитательной работы осуществляется. Поэтому здесь на, как, нарушения принципа нет. И второй момент – она пришла в ту отрасль или в тот, ту сферу, которая а, не очень-то выигрышна в общественном сознании, во мнении и так далее. А она
0: подставила
1: государство плечо в этой сфере. Поэтому я одобряю это действие Узкой православной церкви.
0: Мы говорим о тех людях, которые э, исправляются, да, больше не попадают mm -hmm. в подобные заведения. А есть такая часть людей, которые ну, знаю, настолько в них, не знаю, как правильно сказать, влюбились, но прямо вот они туда находят специально повод попасть. Говорят, «Украду что-то, пойду, лишь бы вот вернуться туда». Mm -hmm.
1: Да, есть такие люди, они не мыслят себя вне да, вот колонии, они не мыслят себя вне того, чтобы совершить преступление. Значит, и совершают преступление, вновь попадают. Но я бы не хотел а, прийти к выводу, что их нужно вот на основе того, что они неадекватно совершают преступления, держать в местах лишения свободы сверх того срока, которым мы определен. На Западе такая практика есть. И в этом отношении нас как-то постоянно прессуют, что у вас и система плохая, и правая система, у нас европейская лучше. Но возьмите в Германии закон, который был принят во время Гитлера и до сих пор существует, о том, что если по мнению администрации осужденный представляет опасность, значит его по отбытию срока наказания не выпускают из правительного учреждения, а подлиают этот срок в условиях содержания до трех лет, потом еще на три года могут. В Великобритании есть продление срока также, у нас этого нет.
0: Сейчас стали говорить о возврате смертной казни. Как вы думаете, с чем это связано? Я так понимаю, но у нас mm -hmm. есть просто мораторий на нее. Как, как, как вот сейчас происходит и почему про этом начались?
1: Ну, вы знаете, да, смертная казнь в законодательстве осталась. Осталась в уголовном кодексе. Есть целый раздел о порядке исполнения смертной казни в уголовно-исполнительном кодексе. Другие, какое правовое положение лица приговоренного. А, кстати, это что,
0: инъекции казни? или... Расстрел. Расстрел. Только расстрелом, да.
1: Но есть решение Конституционного суда значит, о том, что смертная казнь не может применяться в связи с тем, что мы ратифицировали в свое время шестой протокол к Европейской конвенции, к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Там в этом протоколе европейские государства обязались не применять смертную казнь. 20, нет, не 20, в 2022 году, 16 марта, Россия выбыла из Совета Европы. И для нее прекратили действия как раз и Европейская конвенция, и Шестой протокол. Но в настоящее время, независимо от того, что мы, у нас прекратилось действие этого протокола, значит смертная казнь не применяется, суды не выносят эти решения. Возник такой правовой вакуум. Ну, конституционный суд предвидя то, что к ним могут снова обратиться за ъяснение вопроса. он упреждающий в разъяснениях председателя конституционного суда дал такое разъяснение о том, что конституционный суд сказал свое слово по смертной казни и больше говорить ничего не будет. Это дело исполнительной власти. Исполнительная власть пока молчит по этому вопросу, поэтому сохраняется ну, неправовая традиция не неприменения смертной казни. Фактическая традиция, я бы сказал. И я хочу сказать, что у нас в истории были отмены смертной казни в нашем государстве. У нас некогда, никогда не было периода отмены смертной казни в 26 лет или сейчас у нас 23 год ну 98 года да, где-то в 25 лет и я хотел бы чтобы этот период продолжился чтобы мы держались как можно больше
0: ну, давайте на этом мы завершим нашу с вами беседу. Огромное спасибо, что пришли, что рассказали. Интересно и разрушили часть стереотипов, которые сформировались у нас, да, в том числе благодаря и моим коллегам, и фильмам, каким-то сериалам. Будем их разрушать и говорить правду. Спасибо большое.
1: Спасибо за то, что пригласили на эту передачу.